0: Damos inicio a otra sección de astronomía para principiantes en D13 de tu radio SBS con el experto en astronomía Ángel López Sánchez de la Universidad de Macquarie y el Observatorio Astronómico Australiano
1: la oscuridad siempre ha sido muy importante primero para la, nosotros como seres humanos, bueno como seres vivos que necesitan cierto descanso y tener unos pior ritmos en los que tienes una parte del día durante estás trabajando y por la noche pues tienes que estar descansando, pero hay algo más profundo no fue una forma en la que al principio cuando no teníamos radio, televisión o otra forma de distracción pues la gente miraba al cielo, intentaba poner ahí, el, reconociendo estrellas y asignando constelaciones viendo los planetas, cómo se movían esas estrellitas que no sabían por qué se movían y que eran estrellas errantes los planetas, eh, darle un sentido donde estaban ¿no? y poner ahí su idea, sus ideas, sus miedos, sus ilusiones. Y eso es desgraciadamente algo que cada vez se está perdiendo más
0: porque estamos contaminando de forma exagerada lo que es el fin momento. Yo recuerdo mucho en, en mi niñez y seguramente tú y mucha gente que nos está oyendo de mirar el cielo, mirar las estrellas, poder reconocer la Cruz del Sur y otros astros. De vez en cuando se puede hacer eso en, en Sydney, pero en ciudades contamin contaminadas o con mucha iluminación eso ya no es posible, ¿verdad?
1: Sí, de verdad no es posible. un problema que está creciendo y sigue aumentando. Los astrónomos y particularmente han sido conscientes de esto durante hace bastante tiempo y es el tema de la contaminación lumínica porque el, el brillo de todas las ciudades de todas las luces que tenemos del alumbrado que cada vez se ilumina más y, se, y no se ilumina de forma eficiente que en vez de, alum, de, de iluminar hacia donde tiene que ir hacia el suelo, pues va hacia arriba y eso lo que hace es que la, todas las ciudades tengan como este globo de luz que se puede meter desde de, de incluso miles de kilómetros, de, de centenares de kilómetros, miles de kilómetros en algunos casos. Y claro, la gente que está dentro de ese globo, dentro de las ciudades, pierde las estrellas, pierde la visión del, del cielo, solamente es capaz de reconocer pues los objetos más brillantes. En la Cruz del Sur todavía se puede llegar a ver en sí, pero justamente hace unos años participé en un estudio con unos estudiantes de de secundaria de, de aquí, de, de, de remata del Norte, de Norte Perramata, que eh, estuvieron analizando en distintas zonas de síndrome de la contaminación lumínica y se dieron cuenta que solamente en 30 o 40 años se ha mirando mirando aquí, la Cruz del sur solo no se va a poder ver, solamente se verán garantizan las cuatro estrellas, la más de por el avance de la contaminación lumínica.
0: ¿Cómo es esa contaminación lumínica a nivel del mundo y a nivel de ciudades como Sydney, es bastante fuerte. Hay alguna medición, como una especie de atlas o algo que indique cómo es? Eh, se tienen Atlas desde hace bastante tiempo,
1: desde el último, precisamente se acaba de publicar hace el, el, el mes pasado, y es global, intenta mirar el mundo con, totalmente con la contaminación olímica. Australia sale muy bien parada, de hecho, es de los mejores sitios del mundo para, para observar no el cielo. Si no, nos vamos. A las ciudades grandes, claro. Hay casos pues, en, en Australia, el 88% de toda la superficie se puede considerar completamente oscura. Pero claro, Australia es muy grande. Sí, sí. Lo, lo simpático es que el 88% de la gente que vive en Australia vive en grandes ciudades o en zonas con relativamente mucha iluminación y de hecho viven en zonas donde hay una gran contaminación lumínica y no pueden disfrutar de, del cielo. O sea, o sea, es malo, pero no es tan malo como en otros sitios, como por ejemplo, eh, países, ciudades como Singapur o Tokio o la costa este de Estados Unidos, horrible. Y en Europa, olvídate, zona o sea, muy concreta, perdida en, en España precisamente y en el Observatorio de las Islas Canarias y ya está. Sí. entonces borrando el, el, el fundamento. Y quiero me gustaría insistir en una cosa, y es que esto supone una contaminación medioambiental que afecta no solamente a nosotros, a los humanos, como nuestros cambios de ritmo porque hay más luz y entonces cuando pues, vamos más tarde, más se resta, nuestro cuerpo se, se, se orienta porque hay más luz, sino también a los a otros seres vivos que, que viven cerca de las ciudades o en las ciudades. Desde aves migratorias ha habido efectos en tortugas migratorias, en, en insectos, en, se están que están afectando mucho cómo viven, sobre todo por la noche
0: los desorientes. Y
1: si te tengo que dar otro dato más, es ¿eh? el dato del dinero que se está perdiendo totalmente en iluminar el firmamento. ¿Te puedo dar el número de Australia? Sí, sí, claro. El, el último estudio se hizo en 2009 solamente iluminado en, en alumbrado público, lo único que se tiene en cuenta fueron 210 millones de dólares australianos. De eso, entre el 30 y el 50% se va directamente en contaminación lumínica, porque las luminarias no se, no se preparan en general para que se ilumine correctamente a pesar de eso, Australia lo hace bien España por ejemplo es de los peores países de, esto. O sea, de los que más contaminan y de los que más gastan en el lugar público
0: además de los, de los gastos, de los costes de la contaminación eh, que provoca eh, en el planeta y en el universo ¿cómo afecta también de nuevo volviendo a lo de la observación para terminar desde la Tierra al firmamento y para los estudios que tú haces? ¿no? los
1: astrónomos tanto profesionales como aficionados o incluso la gente normal si queremos ver el cielo tenemos que queremos observar objetos que son muy débiles en comparación con lo que a lo que nosotros no estamos acostumbrados a ver por eso también muchas veces cuando tú vas vamos a mirar el campo y Miramos, al principio no nos parecen ver muchas estrellas o muchos objetos porque nuestros ojos todavía no se han acostumbrado a la oscuridad. Tenemos que esperar una media hora que se abra la pupila del todo y podemos ver muchos más objetos. Por eso necesitamos la oscuridad, para que se nos adapten los ojos y lo mismo, para que podamos recibir toda esa información del cosmos. Lo triste es que ahora mismo el 83% de la población mundial no puede ver la Día Láctea, que es una de las cosas más espectaculares que se pueden ver en el cielo.
0: Y en términos filosóficos, trasladando ya, ¿qué has aprendido de la oscuridad como astrónomo en la vida? ¿Para qué vale la oscuridad?
1: A mí me ha servido mucho para pensar y para ser como yo soy, porque esos momentos de oscuridad tranquila, observando el cielo, dan mucho a la reflexión sobre qué es lo que estoy haciendo, qué cómo de grande el universo, de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que me gustaría hacer. Te aparta un poco de los problemas cotidianos, me ha ayudado a, a, a intentar? Tener esa conexión con el, con el cosmos mucho más profunda de lo que yo hice en cualquier pseudociencia de esta de la astrología, cualquier rollo de esto, sí, sí. sino que realmente yo soy un pequeño puntito, consecuencia de la evolución del cosmos. Y que diré una cosa más: cuando yo vine por primera vez a Australia en 2003, yo todavía yo era estudiante de doctorado en la isla, en, en, estudiando en el Instituto de Astrofísica de Canarias, en, en España, y yo por fin vi la Vía Láctea en todo su esplendor, como se ve solamente desde el Imperio Sur y Australia, de los mejores sitios para verlo, si te vas al o te a cualquier sitio lejos de la BF. Yo la primera vez que vi ese espectáculo, a mí se me caían las lágrimas de emoción, porque yo me veía como es la Tierra, la Tierra al lado del sur, alrededor del Sol, flotando en las partes externas de una galaxia espiral, que es la Vía Láctea, que da más de canto. Con unas dos nubecitas que se ven difusas, que son las nubes de Magallanes, satélites de la Vía Láctea. Y eso lo estaba viendo con nuestros propios ojos. Es la visión más espectacular que he tenido del cielo, sea con telescopio de aficionados o telescopio profesional, con climáticos. No. La más, la más espectacular ha sido esta, con mi simple vista, mirando el firmamento, con la Vía Láctea arriba, en una noche oscura, 5 terminaciones lumínicas. En medio del AUPAC australiano.
0: Muchísimas gracias por tus palabras, Ángel, como siempre.
1: de nada a vosotros.